0: Počúvate stromácky podcast. Prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok a štvrtok na webe stromu života. Dnes vás vyzvem, aby ste rozhýbali svoje telo, vysvetlím vám, ako vznikajú biele pruhy za lietadlom a na záver spomeniem aj separáciu kovov. Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Sofia Miklovičová. Ja som Marek Koleno. Pre modernú spoločnosť je príznačný sedavý spôsob života. Najmä mladí ľudia uprednostňujú vysedávanie pri počítači pred pohybom na čerstvom vzduchu, čo vedie k mnohým zdravotným problémom, neraz aj s trvalými následkami. Nedostatok pohybu zvyšuje riziko civilizačných ochorení, ako sú hypertenzia, cukrovka, obezita, osteoporóza či ochorenia srdca. Pritom práve dostatočný pohyb je nesmierne dôležitý pre zachovanie fyzickej kondície i psychickej pohody. Poďme preto rozhýbať naše telo, veď tuhé mrazy už pominuli a na zimu sa vyhovárať nemôžeme. Pýtate sa, koľko času denne je potrebné sa hýbať? Stačí pol hodina denne. Či už to bude bicyklovanie, beh, rýchla chôdza alebo nenáročná turistika. Hlavné je, aby ste boli vonku na čerstvom vzduchu a hýbali sa primerane svojim schopnostiam a možnostiam. Zlepšíte si tak nielen cirkuláciu krvi v tele, ale aj celkovú fyzickú kondíciu. Odbúrate stres a potešia sa aj vaše klby. Tak, ako ste na tom vy. Hýbete sa každý deň? Určite ste už na oblohe videli dva biele pruhy, ktoré sa vytvorili po prelete lietadla. Ako vznikajú a prečo sa niekedy rozplynú pomalšie a inokedy rýchlejšie? Motorové lietadlo spaluje počas letu uhlovodíky a do ovzdušia vypúšťa oxid uhličitý a vodné pary. Ak lietadlo letí približne 10 km nad povrchom Zeme, okolitá teplota v atmosfére je zhruba minus 60C. Výpustené vodné pary sa tak okamžite premieňajú na kryštály ľadu. Samotné plyny z lietadla však na vytvorenie bielych pruhov nestačia. Na to je potrebná vhodná kombinácia tlaku, teploty a aspoň mínus 57 stupňov a dostatok vodnej pary v atmosfére. Kryštalizovať tak začnú nie len z plodiny z lietadla, ale aj vodná para vo vzduší. Výsledkom sú biele pruhy, ktoré meteorológia zaraduje k oblakom a nazýva ich Syres. Pomenovanie pochádza z latinčiny a znamená prameň vlasov. Ide o veľmi jemné oblaky, ktoré sa vytvorili z drobných kryštálov ľadu. Rozplynutie pruhov môže trvať minúty až hodiny. Najmä v oblastiach s frekventovanou leteckou dopravou a dostatkom vlhkosti ide o ustálený typ oblačnosti, ktorá sa na oblohe udrží dlhé hodiny a pravidelne sa obnovuje. Nedoriešenou otázkou zostáva, do akej miery takáto umelá oblačnosť ovplyvňuje miestnu klímu a životné prostredie. Pomaly sa aj na Slovensku učíme dôsledne separovať papier, sklo a plasty. Ale čo skúmi? Ide o alobal, obaly s čipsov, plechovky z nápojov, hliníkové vrchnáky z jogurtov, kľúče, konzervy, veka, rôzne kovové súčiastky, plechy alebo dózy. Všetky vymenované veci patria do červeného kontajnera. Avšak tie často na našich uliciach chýbajú. Ak takýto odpad vyhodíme do zmesového odpadu a ten sa následne dostane na skládku, zaťažíme tým krajinu na desiatky až stovky rokov. Naopak recykláciou významne šetríme energiu a prírodné suroviny. Napríklad, ak do taviacej pece vložíme vyseparovaný hliník, ušetríme až 95 energie v porovnaní s výrobou z prírodnej suroviny bauxitu. Čo ale robiť, ak červený kontajner nemáme k dispozícii? V prvom rade si overte, či sa vo vašej obci nezbierajú kovy spolu s plastami. Tedaže kovový odpad máte vhadzovať do žltého kontajnera a následne ho na zbernom dvore dotriedia. Pre nadrozmerný kovový odpad sú určené zvozy objemného odpadu, ktorých termíny sú v každom meste či obci nastavené inak. O najbližších termínoch zvozu sa treba informovať na obecnom či meskom úrade. Nož a posledná možnosť je zájsť na zberný dvor alebo do výkupní druhotných surovín. Každopádne vedzte, že v každej obci na Slovensku musí existovať spôsob ako kovový odpad separovať. Ukladá to totiž zákon. Ak teda na budúce budete vyhadzovať konzervu do bežného smetného koša, spomeňte si na čas jej rozkladu. K tomu si predstavte zdevastovanú krajinu po ťažbe železnej rudy, bauxitu a iných prírodných súrovín a ľudí, ktorých táto ťažba ovplyvnila. Ešte stále si myslíte, že je úplne v pohode vyhodiť konzervu do zmesového odpadu? Marek sa pýta. Dôslednejšie sa snažím separovať aj ja. Nie vždy je to jednoduché, ale postupne som si na to zvykol. A ako ste na tom vy? Separujete dôkladne? Napíšte mi vaše skúsenosti na podcast zavináč strom Tak to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o jedovatých živočíchoch na Slovensku, o asteroide Baptistina, ktorý vyhubil dinosaurov a budeme sa venovať aj separácii oleja. Teším sa na vás už tento štvrtok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.